0: Vamos estudar a Palavra de Deus, Livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, nós leremos do versículo 27 em diante. Juízes 1, 27. Manassés não expulsou os habitantes de Betseã, nem os de Taanak, nem os de Dor nem os de Bleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gesser, antes continuaram com eles em Gesser. Zebulon não expulsou os habitantes de Trom nem os de Naalon porém os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados Acer não expulsou os habitantes de Aco nem os de Sidom, os de Alab, nem os de Aqzib, os de Elba, os de Afeca ou de Reob porém os aceritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra porquanto os não expulsaram Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem o de bet anati mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e bet anati lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eris, em Aijalon, em Salabim, Contudo, a mão de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acarabim e desde Sela para cima. Esta é a palavra de Deus. Olha aí. Você vê que Manassés, no versículo 27, não expulsou os habitantes de Betseã. Ficaram lá. Eram, eram os moradores da terra, né? Ah, nós, nós vamos ler no versículo 16. Lá atrás um pouquinho, que os filhos de Queneu eh, tiveram que habitar com, com. não conseguiram expulsar os amalequitas, que deram muito problema para o povo de Deus. Você vai ver também no versículo 19, do capítulo 1, que esteve o Senhor com o Judá, e esse despovou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, eles não conseguiram fazer a conquista do terreno. Lemos aqui o versículo 27, olha o versículo 29: Efraim não expulsou os cananeus. Olha, os cananeus eram exatamente os que habitavam na região né? e eles não conseguiram expulsar os cananeus da, da área deles. Zebulon não expulsou os habitantes de Quebron. Você vai um pouquinho, capítulo 1, versículo 31. Acer não expulsou, expulsou os habitantes de Aco. Naftali, versículo 33, não expulsou os habitantes de bet -Semes. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, não os deixaram descer aos vales, ou seja... Muita coisa que tinha que acontecer não aconteceu. Muita situação na qual eles tinham que lidar e tinham que superar, não conseguiram superar. Você já teve esse sentimento na sua vida também? De que existem coisas que você não consegue mudar? Por mais que você tente que queire, você não consegue mudar? Eu tenho aprendido isso com, por exemplo, com instituições. Existem coisas na igreja que às vezes a gente gostaria de mudar e não dá conta. Eu sempre brinco com as pessoas Porque as pessoas, eh, os colegas meus A gente fala sempre da igreja E eles, de certa forma Começam a achar que a nossa igreja é uma igreja sem defeito Eu falo, o próximo pastor Que assumiu o pastorado né, Da igreja, ele vai olhar Para a igreja e vai dizer Eu não acredito que Samuel conseguiu deixar essas coisas Sem resolver né? Porque eu estou absolutamente certo Que ele vai perceber furos e falhas Tão grandes, né, que eu com as quais eu tive que lidar a vida inteira e nunca consegui resolvê-las. Né? Então, às vezes, a nível de instituição, a gente lida com coisas que a gente gostaria de ver um pouco melhor, mas não dá, não dá conta, por razão técnica, por recurso financeiro ou por impossibilidade da gente mesmo, não conseguimos resolver. Ah, uma outra coisa que eu tenho percebido é que nem sempre dá, dá, a gente consegue mudar as coisas no casamento. Existe situação ideal, que é o que nós gostaríamos que acontecesse, e a real, que é aquilo que a gente experimenta. E muitas vezes você percebe que os mesmos defeitos, os mesmos erros, eles estão ali presentes e os anos passam mas não, parece que não resolve essas situações, nós temos ainda que lidar com coisas complexas na vida nos nossos relacionamentos, cobranças atitudes que nós esperávamos do outro, respostas que nós queríamos, ou que nós queríamos dar e não, não, não conseguimos dar, que o outro quer de nós e nós não conseguimos dar é, eu, sei, eu sei que isso é hipotético. Naturalmente, na casa de vocês, esses problemas não existem. Estou né? falando hipoteticamente, viu, gente? Então, uh, isso me levou a escrever um, um, um texto chamado História das Portas Abertas, que eu publiquei no meu blog, que eu achei muito interessante. Né? Era a história de um cara que lidar com a esposa dele, que a esposa dele nunca consegue fechar as portas do armário da casa. E ele tenta, tem que lidar com isso. E ele, então, ficava muito irritado toda vez que olhava e a mulher deixava a porta do armário aberta. Ia para a cozinha, porta do armário aberta. Ele ia para o banheiro, porta do armário aberta. do guarda-roupa, porta, porta do guarda-roupa aberta. E ele, então, resolveu é, lidar com essa situação, criando algumas tentativas. E ele foi para quatro tentativas e não, nenhuma delas deu certo, como eu vou ler aqui para vocês. Ele começou dizendo para sua esposa, dá para fechar as portas eu sempre me enrosto na porta das gavetas. Além do mais, com o passar dos tempos, as portas tendem a empenar se não estiverem adequadamente fechadas. E apesar da insistência e da, da clara irritação, a atitude da esposa não mudava. As coisas continuavam da mesma forma. Ele entendeu que não é fácil mudar um hábito. E por isso, esperou dias, semanas inteiras, pacientemente, embora estivesse fervendo por dentro, desejando que sua esposa aprendesse o simples ato de fechar as portas nada mudou, diante disso ele pensou, ela pode não ter ouvido, que, entendido o que eu disse, e por estar cursando o curso de pedagogia, ele resolveu usar um pouco de didática, ele chamou a esposa dele, na segunda tentativa, e resolveu demonstrar, demonstrar como é fácil fechar a porta dos armários, no banheiro ele disse ironicamente, essa rodinha se encaixa naquela canaleta, você apenas a fecha com um dedo, na cozinha mostrou, é só se aproximar do imã que ele fecha a porta para você ele afirma que naquele dia ele ficou certo de que a sua esposa iria mudar que ela havia entendido, afinal recursos de audiovisuais sempre tornam a comunicação mais clara apesar disso, no dia seguinte as coisas estavam do mesmo jeito ele resolveu esperar mais alguns dias que se tornaram meses, com todas as portas e gavetas ainda continuavam abertas terceira tentativa por não ter obtido a resposta desejada resolveu fazer um sermão depois de nove meses e das duas abordagens iniciais ele disse irritado você faz faculdade você é uma pessoa espiritual mas você não consegue fechar uma gaveta será que você é incapaz mentalmente a resposta não veio e agora ela se tornava ainda mais reativa, nada mudou um dia ao chegar em casa viu que sua filha estava com pontos no canto de um dos olhos ela caíra e se cortara no canto de uma gaveta aberta. Ele disse que ficou orgulhoso da sua reação tranquila, e disse, e não passou um sermão na sua esposa, mas pensou, agora ela vai aprender. Ela se recusou a ouvir a mim, e Deus então está falando com ela. Mas depois de tudo isso, as gavetas continuavam abertas. 11 meses depois entendeu, ela nunca vai fechar as gavetas. Finalmente a ficha caiu. Enquanto sua mente assimilava o impacto dessa revelação, foi até a biblioteca e fez um plano, escrevendo tudo que vinha à mente. Já ouviram falar disso? Quando estiver enfrentando situações complexas, escreva as ideias que lhe vierem à cabeça, mesmo as que forem malucas, as boas, as úteis, e aquelas que considera brilhantes. Depois de pronto, leia a lista e decida pela melhor alternativa. Quatro alternativas vieram à sua mente. Primeiro, posso me separar dela. Ela não fecha as portas. Essa ideia já vieram antes, ele estava tão irritado com essa situação... Mas como ele estava no seminário na época, ele sabia que se, se separasse dela, nenhuma igreja o convidaria para pastorear. Então ele disse, não dá. Segundo, se eu me casar de novo, a primeira coisa que eu vou perguntar à minha próxima mulher é, você fecha as gavetas? Terceiro, talvez eu fique infeliz pelo resto da minha vida. Então raciocinou melhor e disse para si mesmo, por que um adulto escolheria viver infeliz pelo resto da vida? Quarto, Poderia aceitar isso como realidade e daqui para frente ele fecharia as gavetas sempre. Diante da, da melhor opção, ele, outras pessoas lhe deram ideias originais, como colocar molas para fechar automaticamente, ele disse que nem sabia que isso era possível, ou arrancar todas as portas do armário. Aí não tinha problema mais com fechar a porta de armário. Diante de todas as possibilidades, finalmente decidiu pela última, a letra D eu vou fechar todas as portas e não vou reclamar. Ele calculou, três segundos para fechar os armários da cozinha, sete segundos para fechar os do banheiro. Chegou à conclusão de que conseguiria encontrar esse tempo na programação do seu atarefado dia. Então, chegou em casa e disse orgulhosamente, Caroline, quanto às gavetas... Ela interrompeu, irritada, e disse, por favor, não toque nesse assunto outra vez. Deixe-me terminar, deixe-me terminar... De hoje em diante, enquanto eu viver, esse será meu trabalho. Eu fecharei todas as portas e gavetas e não vou falar mais disso. Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse tudo bem e saiu da sala. <risos> Chapman, que descreveu isso aí, concluiu que para ele nada fora extraordinário, mas definitivamente a decisão dele foi um ponto crítico na vida. Desde então as gavetas não mais o incomodaram quando entra em casa fecha todas elas afinal isso faz parte do seu trabalho então meus queridos essa, esse relato aqui do Chapman né, que eu fiz aqui uns, algumas adaptações ele é muito importante nem sempre a gente consegue mudar as coisas simples em casa nem trivialidades vocês não têm esse problema, imagino que não vocês são espirituais e, né, vocês, né, mas não é assim a gente tem que lidar com coisas que a gente não muda Aqui a história de juízes. Não muda. E aí, o que, que acontece? O problema também, meus queridos irmãos, é que nós não conseguimos mudar instituições determinados aspectos, não conseguimos mudar o outro e nem conseguimos mudar a gente mesmo. Você tem raiva de alguns comportamentos que você emite, que você, de repente, tem a sensação de que você é o seu pai ou a sua mãe? Está fazendo do mesmo jeitinho? Birrento? Mal-humorado? Hã? Já teve essa sensação? E você quer mudar isso, mas de repente você tem uma resposta natural. Você faz do mesmo jeito. Ruim. E você diz, por que eu estou fazendo exatamente assim? Existem razões inconscientes, culturais, familiares, hereditárias, limitações próprias que nos levam muitas vezes a nos comportarmos fazendo exatamente do mesmo jeito as coisas que nós deveríamos mudar e não conseguimos E aí, como é que a gente faz com isso aí? Bem, quando a gente lida com situações que a gente não consegue é, aparentemente mudar, nós temos riscos aqui. O primeiro risco é da gente, por exemplo, é, nos acomodar e nos justificarmos. Eu sou assim mesmo. Eu não, eu não mudo. Né? Reverendo Valmir Soares, irmão do pastor Valvi, que muitos aqui o conhecem, né? ele, é, aquele bucana arretado, ele já é falecido, grande professor de teologia, em, em, no Recife, e ele um dia estava na porta da igreja dele, quando um irmão da igreja o procurou e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, pastor. Eu sou um, um crentinho sem vergonha, pastor. Aí ele, naquele jeitão pernambucano dele, virou e falou assim, ô oh, meu irmão, não existe crente sem vergonha, não? Existem alguns sem vergonhas que se dizem crentes. Foi, foi a resposta que ele deu, né? está entendendo o ponto meus queridos irmãos né? nem sempre a, a gente pode, a gente, muitas vezes a gente pode ter essa síndrome de G Gabriela lembra da música né? do, do Caime da Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim eu sou se, mesmo assim você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela quem me batizou, quem me iluminou pouco se importou e assim eu sou Gabriela, sempre Gabriela e você do mesmo jeito né? Isso é um grande perigo para nós, porque nós podemos nos, nos acomodar e nos justificar com comportamentos pecaminosos, com atitudes errôneas, que precisam ser mudadas, precisam de transformação. Mas a gente vai ficando é, cansado, às vezes, e decepcionado com a gente mesmo. Uma outra coisa que a gente precisa que acontece com a gente, não apenas de cair, nos acomodarmos, mas também de perdermos a esperança por lutar por mudanças. E isso é muito comum com a gente. Com o passar do tempo, a gente vai se atendo às, real... às duras realidades e deixando de lutar para que as melhores coisas aconteçam. Nós perdemos a capacidade de sonhar, de acreditar que é possível fazer de forma diferente e perdemos até as perspectivas das promessas de Deus. Porque o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19, ele diz: a Palavra de Deus, eu faço, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo: Olha, eu faço coisas novas. A terceira coisa que pode acontecer conosco, diante de situações aparentemente insolúveis ou imutáveis, é que nós podemos perder a perspectiva do Evangelho. E essa é a coisa mais grave que pode acontecer conosco. Leia o Evangelho para você ver. O que, que o Evangelho fala? Novo nascimento, nova vida, nova criatura, novo estilo de vida, novo tempo. São promessas de Deus, de uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é... As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, Deus é capaz de fazer coisas novas na nossa história, diferentes. E por isso que Jesus quando encontra, é, no Evangelho capítulo 5, versículo 1 a 9, ele se encontra com, com, com uma pessoa inválida, dependente, fazia 38 anos que descia ali para o tanque de Siloé, ele olha aquele homem que esperava um sinal mágico, um anjo que na, na, na percepção judaica era, descia ali, mexia as águas de siloé, as pessoas, a, o primeiro que mergulhasse saía curado da sua enfermidade, ele estava ali há 38 anos e Jesus chega para aquele homem e tem vários homens e mulheres esperando um milagre e Jesus faz uma pergunta crucial, Jesus pergunta assim, você quer ser curado? A pergunta de Jesus parece até sem graça. O cara está ali esperando um milagre. E Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Mas eu entendo perfeitamente a pergunta de Jesus. Talvez a pergunta de Jesus podia ser, você quer ser transformado? Porque às vezes nós não queremos ser transformados. Você já ouviu falar de pessoas que, que são hipocondríacas e que usam a sua, as suas enfermidades para chamar a atenção de outras pessoas. Pessoas idosas são mestres em fazer isso. Mas há pessoas jovens também que fazem assim. Há crianças que fazem assim. Desenvolve certas patologias, emocionalmente falando, e, e todo mundo passa a viver numa relação de codependência complicada dentro de casa, porque a família inteira adoece. Jesus está perguntando àquele homem, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você, você quer uma, uma nova vida para você? Né? a pergunta parece até ser motivo, mas não é sem motivo. Ela é uma pergunta fundamental. Nós precisamos entender que nós queremos mudar. Nós acreditamos que Deus pode nos mudar, que o Evangelho pode nos mudar. Os pais da igreja desenvolveram um, um caminho de, de transformação que eu acho fantástico. Eu estou sempre lendo e pensando e refletindo sobre isso para a minha própria vida. Eles desenvolveram quatro caminhos, que eu acho fantástico nessa questão de, de transformação. A primeira coisa que eles diziam era que a transformação acontece nos detalhes específicos do coração. O que, que eles queriam dizer com isso? É que nós precisamos entrar em contato com o nosso mal. Nós somos mestres, e isso acontece muito em igreja, em, em fazermos confissões, confissões genéricas admitirmos culpas pela metade do tipo assim ah você sabe que eu sou assim, me, me, me desculpa mas eu na verdade quando digo dessa forma eu não estou de fato entendendo a gravidade do meu erro eu não estou percebendo exatamente a seriedade disso por isso eu faço dessa forma, ou então mais comum ainda a gente na igreja ou na nossa confissão particular com Deus, a gente fala assim, ó oh, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados, eu sabe que eu sou pecador. Isso é genérico. Isso não é específico. E a transformação acontece quando você entra nos detalhes específicos do seu coração. Por exemplo, se você é uma pessoa mal-humorada, você pode dizer para Deus, Deus, me livra desse mau humor por que, que eu tenho que ser assim? Se você é uma pessoa grossa, você pode dizer Deus, eu tenho tratado as pessoas de forma grosseira Isso é sério, eu tenho distanciado as pessoas de mim Ou se você é uma pessoa avarenta Você fala, Senhor, me, aprende, me ajude a ser liberal com o meu dinheiro Me ajude a abençoar outras vidas Senhor, o Senhor sabe que eu tenho uma dificuldade imensa Para fazer isso Eu preciso lidar com a avareza ou se você é uma pessoa lasciva, você chegar para Deus e dizer, Senhor, me ajude com os meus olhares, a forma como eu trato as pessoas, porque eu estou sempre olhando com malícia, eu preciso de milagre, eu preciso de cura. Me de... Você está entendendo como é mais pesado você nominar ou nomear aquilo que você faz, do que simplesmente dizer genericamente, me perdoe, Senhor. Perdoe de quê? O que, que realmente você quer? ser perdoado, okay? onde é que você quer ser transformado onde é que você quer ser curado e os pais da igreja muito tempo atrás eles falavam exatamente isso que a mudança ocorre dos detalhes específicos do coração é quando eu entro em contato com o meu próprio mal e isso chega a doer às vezes quando você percebe algumas coisas que precisam ser transformadas e quando você entra em contato com você, com esse mal com essa sombra que você tem, isso dói porque é pecado é isso que gera quebrantamento no coração. E meus queridos irmãos, é uma experiência pesada, mas é por aqui que a cura acontece, tá? Segunda coisa que eles ensinavam é o seguinte: haja contra intuitivamente. Isso é muito interessante, porque eles diziam o seguinte: não faça aquilo que você sempre faz, faça de forma diferente. Ou não faça do jeito que você gosta de fazer, faça de forma diferente. Se você é uma pessoa solitária e que tem a, é avessa a, 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 so, a uma experiência é, é, comunitária, social, você precisa dizer a Deus, Deus, eu preciso mudar a forma de agir. E tem que haver um esforço meu em ir nessa direção daquilo que é natural no meu coração, que é o isolamento, para eu me aproximar. Mas se você é o contrário também, se você é uma pessoa que está sempre envolvida com todas as outras pessoas, mas você não tem tempo para você, para a sua alma, para o seu silêncio, para estar diante de Deus, você tem que aprender a ser contra-intuitivo. A sua intuição, muitas vezes, se você é iracundo, a sua intuição no trânsito... É quando o cara faz alguma coisa, uma pessoa te fecha, ou tem um comportamento de, na, na condução que você não gosta, é de você dizer algumas coisas que se seu pastor ouvisse, você ficaria envergonhado. Ou agir de uma forma tal que alguém, se alguém te visse, algum colega do trabalho, você teria vergonha de você. Se você é impossível nessa direção, você precisa, então, começar a tratar disso contra-intuitivamente, porque a tua intuição naturalmente te empurra na direção de fazer aquilo que você sempre fez. E você tem que lutar para fazer aquilo que você não gosta de fazer. Então, haja contra-intuitivamente. A terceira recomendação que eles davam, e é uma recomendação muito bonita também, ele diz, nós precisamos colocar a nossa identidade no centro das forças. Ele diz, toda vez que nós lidamos com situações, nós precisamos entender... Quem nós somos diante de Deus? Qual é a nossa identidade? Nós precisamos aprender que nós somos filhos amados de Deus. Por quê? Porque quando você enfrenta situações de oposição, de crises, de dores, a tendência natural sua é achar que Deus se esqueceu de você. Que Deus não ama você. Que Deus não tem interesse de você. O que, que aconteceu? Você tirou... A, a sua identidade do centro das forças você não trouxe a sua identidade para essa crise mas quando você vai para esse lugar de, de conflito, de dor mas tendo a, a experiência, a compreensão de que você é filho amado de Deus isso dá para você uma enorme graça de dizer eu não entendo porque eu estou passando por isso eu não sou capaz de responder a minha dor nesse momento, mas eu sei de uma coisa, eu sou de Deus. Jesus me ama. Ele me comprou com alto preço. Ele morreu por mim na cruz. Eu fui redimido por Ele. Nada do que me aconteça foge da, do, da, da direção dEle. Então, eu não estou nas mãos do diabo. Eu não estou na mão da enfermidade. Eu não estou na mão das circunstâncias. E muito menos na mão do meu esposo, do outro, ou das pessoas, ou das circunstâncias. Nós estamos nas mãos de um Deus que nos ama. E trazer a nossa experiência de sermos amados para o meio da crise é transformador para nós. Isso muda a nossa perspectiva. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos amados de Deus. Então traga esse conflito aqui para o centro da força você precisa colocar sua identidade aqui no centro dessas lutas que você enfrenta e que todos nós enfrentamos não, tome cuidado com a sua falsa identidade e você não entender que você é amado de Deus quarto lugar eles afirmavam também que a transformação traz implicações além das individuais seja, quando você transforma não é só você que transforma quando você transforma, outras pessoas também são afetadas pela sua atitude diferente. É por isso que quando uma pessoa realmente se rende ao discipulado de Cristo, se torna discípulo de Jesus e quer viver de acordo com aquilo que Jesus determina, o comportamento dela na casa dela e na vida dela passa a ser um comportamento diferente. E se você vem de uma família completamente desestruturada, mas o Evangelho alcançou você, uma das coisas bonitas que começa a acontecer é que novos comportamentos e atitudes geradas pelo Espírito Santo de Deus em você começam a afetar também a dinâmica não apenas dos relacionamentos interpessoais que você tem, mas também dos seus filhos e das gerações. Eu me lembro do caso de um homem que era muito iracundo. Mesmo depois de convertido, ele continuava iracundo raiva demais, tudo era raiva, parecia o zangado dos sete anões, né? tudo isso, lida com ira, com raiva, né? e um dia, alguma coisa aconteceu no coração, compreensão do evangelho, eu preciso tratar disso, e ele tratou disso, e ele começou a, a ler sobre o assunto, a, a orar sobre o assunto, a entender que aquilo era grave, a atitude dele era, era uma atitude que sempre quando ele tinha, os filhos se encolhiam, a esposa encolhia, a família ficava toda inibida, e aqueles meninos estavam crescendo com medo do pai, com a atitude do pai, porque não sabia o que poderia vir, com a atitude de raiva que o pai sempre emitia. Mas aconteceu uma coisa interessante. Ele, ele conta que quando a atitude dele começou a mudar, Surgiu um problema na casa dele. Porque a esposa dele já estava tão acostumada com a raiva dele que ela não sabia lidar com um homem manso e humilde. As coisas estavam afetando de uma forma tão profunda que os filhos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas aos poucos, a graça de Deus e a mansidão do Espírito Santo começou a tomar conta da vida dele e isso foi afetando toda a dinâmica, veja como é bonito isso, veja como é maravilhoso o evangelho, veja como as coisas é, é, precisam podem acontecer de uma forma tremenda se nós não mudarmos se as circunstâncias, as coisas todas que estão acontecendo e a gente às vezes tem, tem que lutar com isso o que é que acontece? olha aí no capítulo 2 de Juízes que versículo 2 Deus diz para o povo, vós porém não fareis alianças com os moradores dessa terra Antes derrubarei os seus altares. A primeira coisa que começou a acontecer é que o povo começou a confundir a espiritualidade deles. A fé pura no Deus de Israel, no Deus de Yahvé, agora estava mesclada com astarotes e balins. Os, os cultos daquelas pessoas começaram a influenciar, porque quando você não influencia o ambiente, o ambiente começa a influenciar você. Sério, não? Olha outra consequência, capítulo 2, versículo 10, de, de Juízes também. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins. Os filhos se perderam na história. Por eles não conseguirem fazer aquilo que Deus tinha como plano para a história deles eles começaram a assimilar os cultos pagãos e os filhos perderam a referência também do sagrado nasceu uma outra geração e olha que coisa séria porque nós estamos falando da geração pós-Josué foi muito rápida a mudança veio uma outra geração que não conheceram a Deus, nem os feitos de Deus, ou seja, os pais não comunicaram quem era, foi se perdendo no meio daquela cultura. E Eu tenho muita cultura, gente. A cultura da escola, a cultura de business que nós temos, a cultura social, né? porque esses negócios são complicados. E às vezes a gente não percebe a gravidade de alguns atos da nossa cultura, cultura familiar, e nós precisamos ter a graça de Deus para entender que, as cultura, que a cultura pode pegar a gente e nos engolir, como fez com o povo de Israel, uma geração depois, uma geração depois. Nós estamos falando de 40 anos depois. Os meninos já não sabiam mais quem era Deus, não tinham ouvido mais falar dos feitos, os pais não comunicaram aos filhos, eles, e os filhos se perderam. Então nós temos o um grande desafio de construirmos uma geração que entenda quem Deus é e que que possa continuar levando o bastão da fé e do evangelho às próximas gerações. Você, às vezes, se sente frustrado com você por não transformar você? Sabe uma das coisas que transforma a gente? A graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a título, ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora entre vós, para que, renegadas as paixões e impiedades desse tempo, vivamos vida justa, santa, diante de Deus. Então, a graça de Deus pode nos transformar. O amor do Pai pode nos transformar. O Evangelho pode nos transformar. É por isso que as Escrituras Sagradas falam de novo nascimento. Fala de nova criatura. Fala de novo homem criado, segundo Jesus. Fala, fala de um novo tempo. Por quê? Porque o Evangelho tem a ver... Com a novidade de vida. Que Deus abençoe você e abençoe seu coração. E que realmente isso possa penetrar na sua vida e trazer mudança significativa para a sua história. Você vai ser muito abençoado com isso. E Deus vai ser glorificado na sua vida, na sua casa. Vamos orar? Ó oh, Deus querido, aplica essa palavra ao nosso coração, para que ela possa, Deus, germinar, produzir frutos, trazer novidades de vida. Trazer a oh Deus, querido, graça do nosso meio. Tem compaixão de nós e nos ajuda, Pai. Nós te pedimos a benção do Senhor em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.